0: Café listo, móvil en silencio. Comenzamos. En noviembre de 1939, la Unión Soviética pidió a Finlandia unos territorios cercanos a la frontera por motivos de seguridad, ya que había comenzado la Segunda Guerra Mundial y se sentían un poco intimidados. Finlandia se negó. Días después, los soviéticos denunciaron un ataque de artillería por parte de los finlandeses a sus tropas en la frontera. Finlandia negó dicho ataque. Además, dijeron que, en precaución de no realizar ninguna tontería, habían retirado toda su artillería de la frontera. Y, y denominaron esto como un ataque de falsa bandera. Pero antes de, de continuar, Quiero ir unos años atrás, para hablar de nuestro protagonista de hoy. Simo Jaija era un joven agricultor que en sus pocos ratos libres aprovechaba para esquiar y cazar. No tardó en hacerse un nombre en la región por ser un gran cazador y ganar varias competiciones de tiro en la zona. Con apenas 20 años hizo el servicio militar, destacando como tirador consiguiendo el rango de cabo antes de terminar. Un instructor suyo contaba una hazaña que describía el nivel de Jaija como como tirador. Fue capaz de acertar 16 veces en menos de un minuto a un objetivo pequeño situado a 150 metros. Ya de por sí esto es un logro para un tirador, pero hay que tener en cuenta que era un rifle de cerrojo y que hay que cargar manualmente entre disparos. Y además, el cargador solo contaba con 5 proyectiles, es decir, tuvo que cambiar al menos 4 veces de cargador. Una vez terminado el servicio militar, Simo volvió a la granja familiar para hacerse cargo de ella junto con su hermano mayor. Ya en diciembre de 1939, con las tropas soviéticas entrando en Finlandia, Simo sintió el deber de defender a su país. Cogió su rifle de caza, una variación del rifle soviético Mosin Nagant, y se fue al frente. Finlandia, en una clara desventaja militar, optó por una guerra de guerrillas, aprovechando el conocimiento de esos militares del terreno y de las condiciones meteorológicas. Años antes, Stalin había hecho una purga de casi todos sus mandos militares, por lo que a Finlandia fueron a luchar militares sin experiencia y sin un mando curtido. Si a esto le sumamos que, pese a ser soviéticos, Los soldados no iban equipados para las temperaturas del invierno finlandés, que oscilaban entre menos 20 y menos 40 grados. Los soldados finlandeses iban de blanco y los soviéticos de verde, y no estaban acostumbrados porque la mayoría de los soldados enviados eran de la zona de Asia Central, tenemos todos los ingredientes para un desastre. Simo Haiha llegó con su fusil y se negó a instalarle una mira telescópica, ya que decía que apuntaba mejor con la mira de hierro que viene de serie en, el, en su rifle y porque los reflejos del sol en el cristal de la mira delataban la posición del francotirado. Haiha prefería trabajar en solitario y adoptaba sus tácticas de cazador para sus nuevas presas. Era un hombre de baja estatura, apenas superaba el metro y medio y prefería disparar desde una posición sentada en vez de de la estándar que es tumbada en los francotiradores. Debido a su baja estatura se lo podía permitir. Además, se parapetaba siempre con nieve prensada para que al disparar no salieran nubes de nieve y que delataran su posición. Al estar en estas temperaturas tan bajas otra cosa que delataba la posición del tirador era el bao de su respiración, por lo que Simo usaba un truco bastante inteligente. Se metía nieve en la boca evitando así el contraste de temperatura y que saliera ese vaho. También aprovechó su afición por esquiar en su favor en la guerra. Después de disparar a sus objetivos y antes de que otros francotiradores descubrieran su posición, se movía a otro sitio esquiando. Esto le daba más velocidad que a sus enemigos y podía escapar relativamente fácil. Así que tenemos a un hombre solitario, de baja estatura, vestido completamente de blanco, con esquís, un rifle de francotirador sin mira telescópica y un fusil de repetición para apoyarse en las distancias cortas, dispuesto a hacer el mayor daño a las fuerzas invasoras. Necesitó poco tiempo para labrarse un nombre entre sus compañeros, pero también entre los enemigos. Estos le apodaron como la muerte blanca. Simo elegía una posición y se apostaba durante horas hasta que llegaba el enemigo y lo atacaba. Su experiencia como cazador le daba el temple y la paciencia suficiente como para estar quieto en su posición durante horas. Tal fue el daño y el miedo que causó en las filas enemigas que los soviéticos enviaron a varios de sus mejores francotiradores disponibles con la única misión de acabar con él. Todos ellos fracasaron. Simo Haja fue fundamental en la batalla de la Colina de la Muerte, donde 32 finlandeses defendían una posición ante 4.000 soviéticos. Repelieron el ataque y solo sufrieron cuatro bajas. A una semana de acabar el conflicto, Haja recibió el impacto de una bala explosiva, se cree que disparada al azar. Este impacto le arrancó parte de la cara y lo dejó en coma hasta el mismo día del final de la guerra. Simo Jaija se ganó a pulso el nombre de la muerte blanca, ya que al término de esos tres meses de guerra, en su cuenta, estaban más de 700 enemigos abatidos. Entre 505 y 542 de esos hombres muertos fueron bajo su rifle de francotirador, el resto con el fusil automático. Cuando le preguntaron ya de anciano cómo se sentía después de haber matado a tanta gente, él solo respondió «Hice lo que me ordenaron de la mejor manera que supe». La guerra de invierno duró muy poco, solamente tres meses. En estos meses murieron 25.000 soldados finlandeses y cerca de 300.000 soviéticos. La diferencia entre ambos ejércitos era enorme ya que había una diferencia de 100 a 1 en cuanto a soldados y Finlandia se defendió lo mejor que pudo y supo con una resistencia histórica de su territorio. Cuando se firmó la paz, Finlandia perdió varios de sus territorios en favor de la Unión Soviética. En 1998, casi 60 años después, Boris Yeltsin declaró que los finlandeses no habían realizado dicho ataque y que todo fue una invención para usarlo como excusa y atacar el territorio finlandés. Pero no devolvieron los territorios robados. La historia se repite.